0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elternberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Heute möchte ich mit dir über das Thema Erziehung sprechen. Was bedeutet genau Erziehung und wann beginnt Erziehung? Ich möchte alle Schwangeren einladen, gerne zuzuhören, denn ich glaube, der Zeitpunkt über das Thema Erziehung nachzudenken, könnte gar nicht passender sein. Wir gehen nicht als unbeschriebenes Blatt in dieses Thema hinein, denn wir selber sind auch ähm, Töchter und Söhne von und von unseren Eltern erzogen worden und auch die wiederum sind Söhne und Töchter ihrer Eltern und auch erzogen worden. Und all das wirkt in uns. Wir nehmen also einen ganzen Rucksack voller Glaubenssätze, Strategien, Erziehungsmuster mit, und wir sind nicht in der Lage, uns komplett davon frei zu machen. Wir können uns noch so sehr vornehmen, die Dinge anders zu machen als unsere Eltern. Und jeder kennt es das wahrscheinlich, dass man so die Idee hat, das mache ich auf jeden Fall anders, als es meine Eltern gemacht haben. Oder das möchte ich genauso übernehmen. Nur hier stellt sich die Frage, sind wir so frei, indem wir es gestalten? Oder wirken eben doch all die Glaubenssätze und Erziehungsmuster unserer Eltern und vielleicht sogar der vorangegangenen Generation in uns. Eine spannende Frage, die ich heute mit euch etwas genauer anschauen möchte. Erstmal vorab, was bedeutet eigentlich Erziehung? Also rein von der Begrifflichkeit versteht man darunter, dass man das Verhalten eines Kindes in eine gewünschte Richtung lenken möchte und dafür pädagogische Maßnahmen nutzt. In welche Richtung man es lenken möchte und welche Maßnahmen man dafür nutzt, das ist sehr individuell. Und das ist auch gut so, weil ähm, ich glaube, wir wollen ja keine gleichgeschalteten Maschinen, sondern gerade die Individualität und auch vielleicht die Werte so weiterzutragen innerhalb einer Familie, ist ja auch etwas ganz Kostbares. Und dennoch gibt es eben die Muster oder Verhaltensweisen, die wir nicht übernehmen wollen. Und warum schlittern wir dann doch da rein? Und es muss ich gar nicht so auf ähm, das Thema Erziehung beschränken, weil wir erleben das vielleicht auch in der Partnerschaft. Es wird Momente geben, wo wir uns unheimlich ärgern über den Partner. Und ja, obwohl wir es vielleicht gar nicht möchten. Und vielleicht sagen wir auch manchmal Dinge, die wir gar nicht sagen möchten. Und irgendwie ist aber die Wut in dem Moment so groß und übermannt und so, dass wir gar nicht so richtig Herr der Lage sind. Ja, und genau an diesen Punkten ähm, lohnt es sich anzusetzen. Weil im Grunde all das, was uns in irgendeiner Form triggert, was uns sehr wütend macht oder auch sehr ängstlich werden lässt oder traurig werden lässt, das sind Punkte, die haben was mit uns zu tun und die betreffen in allererster Linie uns selbst. Weil wahrscheinlich hätte deine beste Freundin an diesen Punkten nicht unbedingt ein Thema damit. Es ist also was ganz Individuelles und das ist, eben getriggert, geprägt durch Erfahrungen, die wir im Laufe dieses Lebens gemacht haben. Natürlich spielen auch Temperamente und so weiter mit ein, aber ein Großteil sind Erfahrungen, die wir gemacht haben oder Verletzungen, oft aus der Kindheit, aus der eigenen Kindheit, die noch nicht verarbeitet sind und somit an solchen Stellen immer wieder hinaufploppen. Und dann manchmal mit so einer Gewalt, dass wir gar nicht gar nicht so richtig ja, die Situation steuern können, sondern dann so übermannt werden von unserer Wut oder Angst oder wie auch immer. Und da lohnt es sich hinzuschauen. Denn unsere Kinder, und das verspreche ich dir, die werden die Knöpfe drücken, wenn sie es nicht schon längst getan haben. Kinder sind prädestiniert dafür, unsere Knöpfe zu drücken. Manchmal glaube ich, sie sind sogar ähm, dafür da, damit wir wachsen dürfen. Und ähm, damit wir hinschauen dürfen, was ist denn da überhaupt passiert, warum reagiere ich da so? Es ist äh, total schön, weil wir dadurch natürlich uns selbst auch irgendwo wieder ein Stück näher kommen und daran unheimlich wachsen dürfen, wenn wir die Offenheit haben, da hinzuschauen. Ja, ähm, jetzt stellt sich die Frage, wie möchte ich überhaupt erziehen? Was für einen Erziehungsstil möchte ich überhaupt bei meinem Kind Anwenden klingt jetzt blöd, aber möchte ich, ähm, wie möchte ich mein Kind erziehen? Und da gibt es klassifizierte verschiedene Erziehungsstile, zum Beispiel den autoritären Erziehungsstil, ähm, den verbindet man so mit, mit ähm, ja, einer gewissen Dominanz, Härte oder Strenge. Dann gibt es das Gegenteil, den anti-autoritären Erziehungsstil oder auch ähm, gewährenden Erziehungsstil. Das ist eher, dass die Kinder da sehr frei sind, sehr, sehr grenzenlos aufwachsen. Das war mal eine ganze Zeit populär, nachdem man die Erkenntnisse gesammelt hatte, dass der autoritäre Erziehungsstil eben nicht immer nur gut ist. Dann ist man so ins totale Gegenteil, das war dann populär. Dann gibt es den vernachlässigenden Erziehungsstil, das ist, dass die Kinder wenig Begleitung haben, auch in Form von Nähe und Liebe. Ähm, eben ja wirklich vernachlässigt werden und dann gibt es noch den ähm, autoritativen Erziehungsstil. Das ist im Grunde der Erziehungsstil, der so ja die gute Balance widerspiegelt, dass die Kinder irgendwo frei und ähm, sehr auch äh, sich entfalten können auf der anderen Seite, aber auch einen geschützten Rahmen haben und da ähm, ihre Grenzen erfahren, die ja auch wiederum Sicherheit geben. Man kann sich im Vorfeld damit beschäftigen und sagen, okay, ich möchte den und den Erziehungsstil anwenden. Ich gehe mal davon aus, die meisten entscheiden sich für den autoritativen Erziehungsstil. Und dennoch merke ich auf einmal an Punkten, ich kann das gar nicht frei entscheiden. Also ich bin vielleicht selber sehr autoritär erzogen worden und rutsche immer wieder in dieses Muster herein, obwohl ich mir vorgenommen habe, es anders zu machen. Ja, was kann ich dann tun an diesen Stellen? Ich glaube, wir sind eben nicht frei, weil wir sind wiederum erzogen worden von unseren Eltern. Die wiederum sind erzogen worden von ihren Eltern. Und selbst wenn innerhalb dessen unterschiedliche Erziehungsstile angewandt wurden, jeder übernimmt wieder Muster der eigenen Eltern. Und so wirkt ein ganzer Rucksack voller Erziehungsstile in uns. Also... Wir sind nicht frei in dem, wie wir es gestalten, weil all das wirkt in uns und wir ähm, brauchen erst die bewusste Auseinandersetzung damit, um in die Freiheit zu kommen, um sagen zu können, ich mache es wirklich anders und nicht aus einer Kontrahaltung, weil auch das passiert oft, dass dann... Ähm, gerade so im Teenageralter, die Kinder hingehen, in einer gewissen Weise ist das ja auch gut und richtig, weil sie sich abgrenzen müssen. Aber wenn es in so ein totales Extrem geht, als Beispiel, ich bin sehr streng und eng erzogen worden und fährt jetzt Punk, also ist jetzt ein krasses Beispiel, aber so ähm, kann man sich das vielleicht vorstellen. Dann geht man in so eine totale Kontrahaltung. Wenn wir also wirklich frei und selbstbestimmt erziehen wollen, dann kommen wir nicht drum herum, uns mit unserer eigenen Erziehung auseinanderzusetzen. Und dafür braucht es noch nicht mal so, so Extreme, es sind manchmal auch wirklich die Kleinigkeiten. Und ich behaupte, jeder in uns trägt kleine Verletzungen in sich, die heute dazu führen, dass wir nicht immer komplett selbstbestimmt handeln. Dass wir in Situationen manchmal ja, überreagieren, dass wir sauer werden, dass wir ähm, was sagen, was wir gar nicht wollen, ob in der Partnerschaft oder in der Kindererziehung oder auch überhaupt in Beziehungen. Wenn wir wirklich Beziehungen gestalten möchten, und zwar aus der Freiheit heraus, dann braucht es die Auseinandersetzung mit diesen Punkten. Ja, wie setze ich mich jetzt damit auseinander? Da kann ich vorweg sagen, das ist ein Prozess und das ist nichts, was man mal eben macht. Das ist wirklich ein Prozess, der teilweise über Wochen und Monate geht. Aber der erste Schritt, das ist der, überhaupt erstmal eine Verbindung dazu bekommen und ähm, überhaupt erstmal bewusst, sich bewusst zu machen, dass es da eine Verbindung gibt. Also das ist, wenn wir uns jetzt eine Brücke vorstellen, dass wir sind jetzt in der Mitte und die Brücke, die führt einmal in die Vergangenheit, also in unsere eigene Kindheit, dahin, wo es Verletzungen gab, dahin, wo es ähm, ja Situationen gab, die eben nicht so schön waren, wo mit uns umgegangen wurde und wir damals vielleicht als Kind noch in der machtlosen Position waren, um ähm, und da eben noch nicht das Gefühl hatten, wir können uns da so gegenstellen oder nicht nur das Gefühl, wir hatten keine Wahl oft. Aber auch die Brücke in die Zukunft, wenn unsere Kinder, wenn wir ein Bild davon haben wollen, ja, wo soll unser Kind mal stehen? Wie möchten wir, dass unser Kind durchs Leben geht? Möchten wir selbstbewusste Kinder, selbstbestimmte Kinder, Kinder, die sich trauen, ihre Meinung zu sagen, Kinder, die mutig sind und die nach vorne gehen? Oder ähm, ja, möchten wir eher angepasste Kinder, die sich unterordnen? Das ist so die Frage, aber wichtig ist zu wissen, das, was wir machen im Hier und Jetzt und so wie wir umgehen mit unseren Kindern, wirkt es auf, wirkt es das ganze Leben. Wir gestalten das Fundament, was ein ganzes Leben lang wirkt. Natürlich können auch unsere Kinder sich das mühsam erarbeiten, aber wenn wir doch jetzt schon präventiv dahinschauen können und Dinge auflösen können, sodass es nicht noch weitergetragen werden muss, dann ist das doch ein Riesengeschenk für unsere Kinder. Ich möchte gerne in den nächsten Folgen darüber sprechen, was genau wir tun können. Also heute reicht erstmal, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln und dass wir uns vielleicht mal ähm, darüber Gedanken machen, was für Punkte sind es. Weil es werden immer ähnliche Bereiche in unserem Leben sein, die uns so anpieksen. Und dass wir uns vielleicht mal überlegen, welche Punkte sind das denn? Und vielleicht auch mal ähm, ja, uns so ein bisschen rauszoomen und schauen, wie gehen wir denn tatsächlich in der Situation damit um? Also wie ferngesteuert sind wir eigentlich? Oder ähm, ja, wie sehr lassen wir es raus? Oder unterdrücken wir die Wut? Oder ist es rein Kopfgestalt? Also einfach mal so in die Position zu gehen, es zu beobachten und zu schauen, wie verhalten wir uns eigentlich? Also die Situation erstmal klar zu kriegen und zu schauen, wie reagieren wir in diesen Situationen? Ich würde gerne in der nächsten Folge noch tiefer auf das Thema eingehen, dass wir noch weiter schauen, was kann ich jetzt konkret tun und wie kann ich solche Situationen für mich auflösen, dass wir da nochmal tiefer einsteigen. Für heute, glaube ich, sind es genug Informationen und ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn dir die Folge gefallen hat und du mir ein Feedback da lässt. Ähm, auch vielleicht Fragen oder Anregungen oder Wünsche gerne mir per Facebook oder Instagram senden at Kinderblick oder auf unserer Homepage mal vorbeischauen www.kinderblick.info Dort findest du auch ein Kontaktformular, wo du mit mir in Kontakt treten kannst. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und du mir ein entsprechendes Feedback da lässt. Und äh, ja, bis bald, deine Nathalie.